0: Oh, my God. Hola, hola a todos los seres humanos, personas, individuos, almas y espíritus que escuchan entre los archivos a otra entrega más de este, su podcast favorito. Hoy en día, en este momento reunidos para hablar sobre el poder, una palabra que dice muchas cosas, pero a priori no significa nada. ¿De dónde nace la iniciativa o la inquietud de hablar acerca del poder? Bueno, Hace tiempo que tengo ganas de eh, hacer uno de estos capítulos de Entre los Archivos hablando sobre lo que fue mi trabajo de titulación del posgrado en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. Se los cuento para los que no lo sepan. El cual era sobre el poder marítimo de Chile en los escenarios políticos actuales. El poder marítimo. Y obviamente como marco conceptual, como marco teórico, lo primero que uno tiene que definir y explicar bien es qué es el poder, antes de poder hablar, valga la redundancia, sobre el poder marítimo. Lamentablemente, el tema del poder en sí es tan extenso y tan importante saberlo para entender no solo la tesis, sino que prácticamente todos los capítulos de Entre los Archivos y toda la política en todo momento, siempre. Que eh, creo que es necesario dedicar por lo menos un capítulo entero para hablar acerca del poder. Sobre el poder se pueden decir muchas cosas. Yo creo, me imagino y he visto que son muchos los libros, ensayos, tesis, hipótesis, trabajos de investigación que existen sobre el poder. Pero creo que es muy importante comentar, partir comentando sobre el sesgo que tiene la palabra poder o el sesgo que tiene incluso el concepto poder cuando está aplicado. Normalmente se entiende el poder como algo negativo y algo malo. Y creo que es importante dejar en claro que eso es la primera cosa que tenemos que, tenemos de la cual tenemos que desprendernos y empezar a entender. Cuando uno normalmente escucha oraciones como los políticos solo quieren más poder, o solo se busca el poder, uno entiende el poder como algo negativo, como algo malo, y empieza a generar inconscientemente una adversión a esta palabra. Los poderosos. No nos gusta, ¿no? No nos gusta. Quizás no nos gusta porque somos débiles y nos gustaría ser poderosos. O quizás no nos gusta porque subconscientemente, sin hacer un doble análisis, entendemos que el poder es malo. Bueno, espero que con este capítulo, con esta reflexión, tratando de reunir un poco lo que sé sobre poder y lo que trabajé sobre poder en mi tesis y en los estudios de ciencias políticas, entender que el concepto de poder no es algo malo, y lamentablemente es algo muy necesario y muy importante. La otra cosa importante a tener en cuenta acerca del poder... ...es que las relaciones de poder se dan en todas las escalas. Se dan, en primera instancia, en las relaciones humanas. Uno contra uno. He ahí, normalmente, en cada relación personal de cada uno... ...una pequeña o muy grande relación de poder. También se dan en una escala política entre grupos de poder. Y por último, a máxima escala, se da en el escenario internacional el poder entre naciones. Así es, las naciones y los países tienen poder y se relacionan unas con otras a través del poder, y las relaciones humanas también lo hacen un poco. Nuevamente, no nos asustemos cuando decimos que las relaciones humanas están hechas en base al poder, porque aún no definimos exactamente qué es el poder, y por lo tanto, nuevamente tratemos por favor de alejarnos del sesgo negativo que tiene la palabra poder. Pero sí, querámoslo o no, las relaciones humanas muchas veces están en juego ligadas al concepto poder. Y en este momento eh, hago una aclaración y decir que lo más seguro que si es que doy algún ejemplo sea algún ejemplo de la escala número 3 como dijimos, ejemplos entre estados y naciones ya que lamentablemente eso es lo que estudié y de eso se trata un poco este podcast sobre relaciones internacionales, geopolítica o política en general por lo tanto serán más comunes los ejemplos entre naciones grupos de poder y quizás un, más, un poco más escasos los ejemplos relacionados a las personas individuales desde ya quería hacer esa aclaración, pero para que sepan, en general, lo mismo que se puede llevar o relacionar con los países, muchas veces se puede relacionar también a las personas, ya que las relaciones de poder son transversales a cualquier escala de análisis. Bueno, partiendo con el tema propio del poder, la mejor manera de aproximarse o la primera definición de poder que veremos es entender el poder como una capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el poder es la capacidad que tiene un individuo, un grupo o una nación de hacer algo. Así de simple. Así, si tienes la capacidad de hacer algo, es que tienes el poder de hacerlo. Y por lo tanto, si uno quiere hacer, por ejemplo, el bien, no sirve de nada si no eres capaz de llevar a cabo ese bien que quieres hacer. Por lo tanto, las buenas intenciones o cualquier cosa moralmente correcta o buena lo que sea, no sirve de nada si uno no tiene la capacidad, acá el poder, de llevar a cabo y concretar eso. Resumamos. Entonces, la primera acepción que vimos de poder era entender el poder como una capacidad. La capacidad para hacer cosas buenas o malas, pero para hacerlas al fin y al cabo. Por otro lado, la segunda acepción de poder que trataremos acá es entender el poder como algo relacional. Y cuando hablo de relacional me refiero a relaciones entre dos o más sujetos. Entendiendo entonces el poder como la capacidad que tengo yo, una persona, un grupo o una nación, de imponer mi voluntad por sobre otro. Esta postura relacional, muy cercana a la sociología, obviamente eh, entendiendo y estudiando la relación entre personas o entre grupos, requiere, a diferencia de la, de la definición anterior que definía poder como capacidad, la existencia de dos o más personas, individuos, grupos, países, naciones, lo que sea, que entren en conflicto unas sobre otras y por lo tanto una o más de una, sea como sea el caso, tiene que ejercer su voluntad, o su poder, sobre las otras. He aquí, entonces, por lo tanto, en consecuencia, que no tenemos una definición clara de lo que es poder, y se puede entender de estas dos maneras que dijimos. El poder como una capacidad de cada uno de los actores, o el poder como la relación que existe entre los actores donde uno... ...se superpone al otro. Un juego ficticio. Si un día despertamos... ...yo creo que todos nos hemos imaginado en esta situación... ...si un día despertamos... ...y somos la última persona... ...que queda en el mundo... ...nos convierte... ...en la persona más poderosa del mundo. Porque todo lo que se puede hacer... ...lo podemos hacer solamente nosotros... ...y nadie más... ¿O no tenemos nada de poder porque no hay nadie más con quien ejercer ese poder? Obviamente no hay solución a esta disyuntiva y es solamente para ejemplificar que ambas nociones de poder que ya expliqué son tan válidas las una de las otras y diferentes autores o pensadores piensan que poder es la opción A, capacidad, o que poder es la opción B, el poder relacional, imponerse uno sobre otro. Vamos entonces a profundizar sobre el poder como capacidad. ¿Cuáles se imaginan ustedes o creen que puedan ser las capacidades que tenga un país, una nación? Y obviamente, como dijimos, esto es aplicable para todo. ¿Un grupo de personas también? ¿O una persona, un individuo? ¿Cuáles son sus capacidades? Piensen en ustedes. ¿Cuánto poder tienen ustedes? ¿Cuántas capacidades tienen? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto encanto tienen? Cuántas capacidades intelectuales tienen, cuántos amigos tienen, cuántos familiares tienen, cuántos conocidos tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo, es parte de sus capacidades y es parte de su poder. Y para que se entienda bien, capacidades no es en este caso sinónimo de habilidades. Por lo tanto, no me refiero solamente a cuánta inteligencia, cuánto encanto o cuánta musculatura tengo una persona, sino a lo que es capaz de hacer. Por ejemplo, imagínense que a alguno de ustedes les sucede que algún familiar muy cercano, por alguna razón desconocida que puede ser justa o injusta, me da lo mismo, a ese familiar cercano lo meten en prisión, detenido, o lo que sea, sin ahondar en el sistema judicial, ustedes tienen y conocen al mejor abogado del país si ustedes conocen al mejor abogado del país y tienen la capacidad ojo la palabra capacidad de contactarlo y contratarlo ya sea con dinero o porque les debe un favor sea como sea y el abogado saca a su familiar de la cárcel significa que ustedes tienen más poder porque pueden hacer eso, sacar a su familiar de la cárcel. No es una habilidad, sino que es una capacidad. Ustedes son capaces de sacar a sus familiares de la cárcel. Por lo tanto, tienen más poder. Y como les dije, esto se aplica a todo. A la cantidad de dinero que puedan tener. Sobre todo a la cantidad de contactos que puedan hacer. A la capacidad y calidad de los contactos que tengan. Para poder hacer cosas. Poder se entiende como capacidad de hacer cosas, de llegar a resultados concretos. ¿Qué resultados? Los que nosotros queremos. Ojalá buenos. Eso no implica que sean resultados buenos o malos. Por eso dije en primera instancia que esto no tiene que ver con hacer cosas malas y egoístas. Si uno quiere hacer algo bueno, primero tiene que tener la capacidad de hacer algo bueno, si no queda simplemente en la teoría. ¿Cuáles son entonces para la geopolítica las capacidades que puede tener un país? Bueno, según el libro de la defensa nacional, define el año 1997, el poder nacional, el poder de la nación, como el conjunto de factores materiales y espirituales que otorgan a la nación la capacidad de expresar su voluntad por conseguir y mantener sus objetivos nacionales. Esta definición dice mucho, de partida entendiendo las capacidades, el poder nacional, como el conjunto de factores tanto materiales como espirituales, y eso es importante, lo dijimos porque se aplica también para las otras escalas de análisis, es decir, grupos y personas. No solamente estamos hablando de cuánto dinero tienes y cuánto músculo, sino que tus capacidades espirituales, tu perseverancia, tu capacidad de lucha, tu encanto, tus habilidades sociales, qué tan diplomático eres, etcétera, etcétera. Todo eso también es parte de tus capacidades y por lo tanto te da poder. El resto de la definición dice que estas capacidades, las espirituales y materiales, sirven para expresar la voluntad por conseguir y mantener los objetivos nacionales, es decir que el poder siempre está en función de buscar y conseguir lo que nosotros queremos. Cuantificar y entender el poder nacional ha sido una tarea que llevan haciendo los analistas de relaciones internacionales, defensa, seguridad, etcétera durante mucho tiempo. Esto con muchos fines, aunque obviamente el más importante y es un tema de inteligencia, no irse a la guerra con un país que nos va a aplastar como si fuéramos un insecto. Por lo tanto, claro, se han desarrollado muchas metodologías de análisis se han buscado muchas maneras de medir qué tan poderoso es un país y obviamente compararlo con otros o con nosotros mismos. En un principio, la medición del poder nacional de un país estaba hecha principalmente por elementos cuantitativos, del orden de magnitud de más es mejor. ¿A qué me refiero con esto? Con que un país era considerado más poderoso mientras más tuviera. Es decir, mientras más grande sea su territorio, se entendía que disponía de más recursos, de más tierras para la agricultura, de mayor profundidad estratégica y de muchos otros factores que puede entregar un territorio grande. Por otro lado también se entendía que mientras más grande fuera la población de un país, más mano de obra había para el trabajo y más capital humano también existía para formar un ejército numeroso. Obviamente creo que es redundante decir que mientras más grande sea el ejército de un país sus fuerzas armadas, más poderoso se entendía que fuera este. De hecho, hoy en día, aún muchos rankings militares consideran el poder, el poder militar, en base a la cuantificación, es decir, al tamaño de los ejércitos. Así también con muchos otros elementos, pero todos cuantitativos. Por ejemplo, la economía también. Un país con una economía más grande era más poderoso que uno con una economía más pequeña. Por otra parte, hoy en día, y ya que los tiempos han avanzado, la cuantificación del poder de una nación no se hace solamente en base a cantidad, como habíamos dicho antes, más población, más ejército, así que un país sea más poderoso, sino que también elementos cualitativos que puedan responder a estas cosas. Por ejemplo, un ejército más numeroso no quiere decir necesariamente que sea un ejército más fuerte, Hoy en día, y está muy demostrado, las guerras se ganan con tecnología, se ganan con misiles, se ganan con aviones. Por lo tanto, no sirve de nada tener un ejército de millones de integrantes, como por ejemplo puede ser el caso del ejército de Corea del Norte, millones de integrantes con un fusil y una lanza, haciendo una caricatura de la, de la situación. Hoy en día un soldado profesional bien armado, con drones, con tecnología, con misiles, con aviones, con transporte, con logística, con inteligencia es mucho más poderoso que 10, 20, 30 soldados de otros tiempos. Por lo tanto, hoy en día una cuantificación del poder de, un, de una nación, de un país, no tiene que ver necesariamente con la cantidad, sino con la calidad. Asimismo, por ejemplo, el factor población de un país. Antiguamente se consideraba que un país era más poderoso si su población era más numerosa. Claro, porque en igualdad de condiciones, más es mejor. Pero hoy en día también importa la calidad, y aunque suene terrible decirlo, la calidad de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que una sociedad con educación, con preparación, donde sus ciudadanos son, además de tener cultura cívica y cohesión nacional, son preparados en ciencia, en tecnologías, en artes, en lo que sea, le da más poder a una nación ...que una nación quizás muy numerosa, como puede pasar en Asia Central o en África... ...naciones con mucha natalidad, pero donde el capital humano está muy poco preparado. Y esta misma lógica se puede llevar absolutamente todos los elementos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, en la economía... ...hay países que tienen una economía muy grande, donde todos trabajan... ...pero son países extractivos, quizás un poco como pasa el caso de Chile son países que se dedican a la agricultura principalmente que son elementos de necesidades primarias que generan poco valor agregado por otro lado economías que puedan aparentar ser más pequeñas en la cantidad de personas que trabajan son mucho más poderosas en el resultado de su trabajo porque desarrollan tecnología, industria y ese tipo de cosas así por lo tanto el nivel de la economía de un país no necesariamente tiene que ver con cuántas personas trabajen sino que con el nivel o la calidad de las cosas que produzcan. Por lo tanto, a todos los ámbitos que ya mencionamos, hoy en día el poder de una nación adquiere un nivel no solo cuantitativo, sino que cualitativo de la calidad de sus productos, de sus personas, de sus ejércitos, de sus preparaciones, mucho más importante que antes. ¿Cuáles son entonces lo que podríamos llamar para una nación o un país los elementos constitutivos del poder nacional? lo que habíamos llamado como capacidades? Bueno, hay tantas como se pueda tener, no hay límite para esto. Partiendo obviamente por el poder militar, una nación es más poderosa mientras más poder militar tenga. Pero también está el carácter geográfico, el tamaño de la nación, dónde se encuentra localizado. Hay naciones que están muy bien localizadas, tienen acceso al mar, se encuentran cerca de los núcleos de poder, Pueden, por lo tanto, tener buenas fronteras para tener buen acceso comercial, pero al mismo tiempo fronteras protegidas para tener un, una protección natural en contra de cualquier amenaza. Se dan todo tipo de características, pero efectivamente el factor geográfico es un factor de poder para una nación. ¿Dónde está ubicado y cuáles son sus características? El factor económico, como lo dijimos, una economía más poderosa le da más poder a una nación. La población, más población y más preparada es mejor. Ahí se podrá entrar en el juego que es mejor. Más población menos preparada o menos población más preparada, sea como sea. Pero mientras más es mejor, obviamente. El factor tecnológico, los recursos naturales, la educación, la capacidad industrial energética, la política exterior, la diplomacia es un gran elemento de poder nacional. Países o naciones que desarrollan una buena diplomacia, una buena relación con los países vecinos o amigos, tienen más poder hecho, eso es un punto muy importante. Un país que tiene buenas alianzas, buenos amigos y buenos grupos de protección, de protección económica o militar, eh, eso le da mucho, mucho poder a un país que, por otro lado, en comparación con otro país que decide estar solo en el escenario internacional. Bueno, y etcétera. La verdad que podría estar buscando elementos que componen o son parte del poder nacional infinitamente, porque se puede haber tantos como cualquiera que entregue poder a la nación en cualquier escala, en cualquier momento, en lo que sea. Pero simplemente era para dejar en claro cómo funciona esto del poder nacional y cuáles han sido históricamente los elementos clásicos que se estudian para entender el poder de los países. Por otro lado, si nos vamos a la otra acepción de poder, aquella que hablaba que el poder era y se daba siempre cuando se relacionan dos entidades, poder relacional eh, podemos encontrar otras clasificaciones por ejemplo la clásica clasificación que ayudó mucho Joseph Nine uno de los grandes estudiosos del poder en relaciones internacionales que hablaba de que el poder es decir eh, cómo domina unos cómo se dominan unos a otros se puede clasificar principalmente de dos maneras acá se habla principalmente de poder duro y poder blando el poder duro es aquel poder ejercido por la coerción, por la fuerza, por algo se llama poder duro. Y es la manera que han tenido los estados y las naciones de relacionarse unas con otras desde el principio de la humanidad, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde por primera vez se prohíbe por normativa internacional el uso de la fuerza para conseguir los objetivos internacionales. Hasta antes de la Carta de las Naciones Unidas existía una cosa que se llamaba el jus ad bellum o el derecho a hacer la guerra. ¿Y por qué habían tantas guerras a lo largo de la historia de la humanidad? Porque se podía, era parte del derecho de los países, usar la guerra como elemento para solucionar las controversias. Y así se hacía. El poder duro, por lo tanto, es el uso de la coerción, el uso de la fuerza militar, ya sea directa o indirectamente, además de las presiones, las sanciones, las represalias, bloqueos comerciales y, bueno, cuantas cosas más por el estilo se puedan hacer. Y por otro lado, se encuentra el poder blando o el poder de la persuasión. Porque recordemos que cuando se hace la carta de las Naciones Unidas y se prohíbe el uso de la fuerza para la solución de controversias el juego de la geopolítica no se acaba y las naciones, eh, los países siguen combatiendo hasta el día de hoy en este juego de suma cero por el dominar y el llevar a cabo sus objetivos nacionales pero cómo lo hacen ahora ya que la guerra está prohibida lo hacen a través de como dijimos el poder blando, la persuasión y aquí se puede entender al poder blando como un poder más de origen social, cultural. Donde los países tratan de exportar eh, su manera de vivir, sus valores, a través de, eh, no de la invasión militar, sino que a través de elementos culturales, subjetivos y comerciales. Lo comercial no tiene nada de subjetivo pero se trata, a final de cuentas, de poder ganar territorio geopolíticamente hablando, de tener más aliados a tu causa que piensen como tú, pero a través de la conciliación, los acuerdos económicos, el avance cultural, eh, de manera, tal como lo dice la palabra, blanda. El tema comercial del comercio internacional es muy muy importante para el poder blando. Efectivamente, cuando dos países empiezan a tener mucho comercio unos con otros, empiezan a generar una relación de interdependencia que después es muy difícil romper. Por lo tanto, un país que posee muchos intereses económicos sobre otro, de alguna manera ejerce poder sobre este, Ya que no se puede invadir militarmente como se hacía antes en la época de los imperios, hoy en día por lo menos se ejerce poder a través de la cultura y la economía lo que Joseph Nye llamó poder blando por otro lado el mismo autor habla del smart power o poder inteligente y a qué se refiere este? a la combinación justa y precisa entre poder duro que aunque la gente no lo crea se sigue utilizando hoy en día por algo los países siguen invirtiendo mucho mucho en gasto militar ¿Ya? Aunque uno no lo vea, eso está ahí y está presente, no hay que obviarlo. Pero al mismo tiempo se puede combinar con poder blando, con poder económica, con alianzas, con una buena diplomacia, con tratados de libre comercio, eh, para poder mezclar la mezcla justa y poder, por lo menos como nación o cultura, mantenernos en pie, sea quien sea, en este juego, el juego de la geopolítica. Como resumen entonces, el poder no es una palabra negativa. Poder es simplemente, desde esta perspectiva, la capacidad para lograr lo que uno quiera lograr, sea lo que sea esto. Puede ser malo o a la vez puede ser algo muy bueno, pero no sirve de nada desear querer hacer cosas buenas si no tenemos la capacidad para poder llevarlas a cabo. Esa capacidad es lo que llamamos poder. Un poderoso es el que puede, tal como la palabra lo dice, hacer las cosas que quiere sean buenas o malas. Las naciones, al igual que las personas o los grupos de personas, también tienen poder y tienen elementos que componen el poder. ¿Qué elementos de poder son los que podría tener una persona? Bueno, sus capacidades intelectuales, su cantidad de dinero el dinero es un elemento que efectivamente nos gusta o no, da poder. La cantidad de contactos y conocidos que tenemos. Que nos deban favores sobre todo, y que estén dispuestos a pagar esos favores. Y así suma y sigue, hay muchos elementos que hacen que una persona sea poderosa. Asimismo, las naciones contienen elementos que les dan poder. Y tradicionalmente han sido estudiados, y el más importante, según la doctrina tradicional, es su poder militar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo a lo largo de la historia, eran las guerras lo que le daban poder a una nación. Hoy en día ya no. ...con la aparición de las, de las nuevas reglas puestas por la Carta Internacional de Naciones Unidas... Eh, ...otros elementos como la economía o la diplomacia empiezan a jugar un factor mucho más relevante. Pero aún así, al igual que una persona, las naciones tienen poder. Una persona, y tal como lo dicen estas típicas cosas de autoayuda... ...sin hábitos, sin constancia, sin autosuperación, sin amigos, sin eh, ambiciones... ...no tiene mucho poder... Asimismo, las naciones necesitan y tienen que tener poder, y ese poder está dado por muchos elementos, tal como lo dijimos, entre los que se suman además, por ejemplo, la unidad nacional, la cohesión, la capacidad de sus habitantes de trabajar duro y superarse, y cuántas otras cosas uno quiera decir, porque la verdad es que esta lista no tiene límites, ni muchos, muchos elementos, son parte de lo que llaman el poder nacional. ¿Y en qué se traduce este poder? en la capacidad que tienen las naciones de poder llevar a cabo sus objetivos nacionales. Espero entonces que haya quedado más o menos claro lo que significa el poder, tanto para la vida personal como para la subsistencia de los países. Que les haya gustado este capítulo. No olviden recomendar y compartir este podcast. Me sería a mí de gran ayuda que más y más gente se vaya sumando. Al grupo selecto de personas que escuchan y disfrutan este proyectito. Así que, sin mucho más que decir, nos vemos prontamente. Esta fue otra entrega más de Entre los Archivos.